0: Thank you.
1: ora in onda zoom il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna
2: e allora diamo immediatamente la linea al nostro Antonino Danna con Capitaneria di Porto a te la linea
3: Grazie super giovane Cristian Basini, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Capitaneria di Porto, ovvero sia la versione estiva, lo spin-off estivo di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, che riprenderà eh, il 5 settembre prossimo, io sono sempre Antonino Danna e naturalmente Questa è la puntata di giovedì 18 agosto dell'anno del Signore 2022. Cominciamo la nostra trasmissione innanzitutto ricordandovi di dare il sangue, chi dà il sangue può salvare una vita umana, perché in ospedale il sangue serve sempre, e soprattutto ricordate che chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, soprattutto dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, quest'oggi la pioggia ha finalmente rinfrescato il clima. Come vedete io mi sono accuratamente messo in camicia per voi e che diamine ci mancherebbe pure però eh, il mio pensiero va alla provincia di massa carrara e più in generale alla toscana ma anche al veneto dove il maltempo ahimè ha inciso e non poco e il mio è un pensiero naturalmente di affetto di vicinanza e di simpatia per chi in questo momento si trova a combattere con i problemi legati naturalmente a questa ondata improvvisa di maltempo estivo al di là di questo però noi poi vi ragguaglieremo sulla situazione naturalmente nella prima parte della trasmissione vi do già i numeri di telefono 0266203529 se volete intervenire per telefono e naturalmente se volete dirci la vostra su come stanno andando le cose dalle vostre parti se il maltempo ha colpito forte qual è il problema di fondo che cosa è successo i danni che avete, che avete subito che il maltempo vi ha causato 346-642-7756 se invece volete intervenire attraverso la zappa o il whatsapp che dir voglia sì e intanto però cediamo la parola a Luciano Ligabue perché giovedì giovedì si balla con cosa? questa è la mia vita 2002 andiamo
4: Non si va certi altri meno, è così che va per tutti, certi giorni e poca, certi giorni sembra troppo invece non mai, e ora chi ci sei, dato che ci sei, fammi fare un giro su chi non sono stato mai, dato che ci sei, come io vorrei. Figurati, se tu fai meglio, porta la tua vita. E vediamo che succede a me scolarle un po'. Ma ora che ci sei, dopo che ci sei, a me fare un giro su. Chi non sono stato mai. Dopo che ci sei, come io vorrei.
3: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto, la versione estiva appunto di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi questa sera, questo giovedì 18 di agosto 2022. Allora, abbiamo ascoltato Luciano Ligabue con Questa è la mia vita, dal film Da 0 a 10, perché sì, nella vita è questione dei voti che ti danno da 0 a 10, fin da quando nasci, fin da quando naturalmente tutte le scelte che fai e così via. Tra l'altro è un bel film che io consiglio a tutti di vedere, specialmente a quelli che si trovano tra i 40 e i 50 anni, perché è un film che dice molto anche della nostra generazione, sebbene sia uscito 20 anni fa, niente di meno, non è lontano ormai 2000 e, due. e allora io vi voglio però ragguagliare su quello che è accaduto eh, questo pomeriggio col maltempo. Quindi, ecco qua l'ANSA, ricordandovi appunto la possibilità di intervenire. 0266203529. Se volete dirci la vostra o volete raccontarci che cosa sta succedendo in questo momento dove siete appunto con il maltempo te- eh, mal oppure 346-642-7756 se volete intervenire attraverso il whatsapp o zappa che dir voglia, sì, allora lanza, maltempo, trombe d'aria, nubi fraggi in Toscana e al nord, Lucca e Carrara, due morti. Riunita l'unità di crisi della protezione civile, due morti colpiti da alberi a Lucca e Carrara, raffiche di vento a 140 km all'ora in Liguria e Toscana, le regioni colpite chiedono lo stato di calamità, allarme meteo ancora per 36 ore, quindi un giorno e mezzo ancora. Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sul nord Italia, due morti in Toscana per il maltempo a Lucca e Carrara. In entrambi i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubi fragili. tromba d'aria a massa, notizie di danni per raffiche di vento sopra i 140 km all'ora e richieste di stato di calamità anche in Liguria ed Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Spezia, Ferrara, Modena e nel Tigullio. Dal mattino... Squadre di vigili del fuoco in azione per alberi caduti, rami pericolanti, dissesti statici, tetti di velti, soccorso da automobilisti in difficoltà, oltre 150 gli interventi svolti finora. In Liguria una mareggiata ha portato le cabine delle spiagge sulla linea ferroviaria, danni anche nel, fer- nel Ferrarese dove una gru è caduta su delle villette a schiera, tromba d'aria su Bondeno, la grandine poi ha distrutto una serie di coltivazioni nello spezzino. Allarme meteo ancora per 36 ore, Lombardia temporali fino a domani, riunita a Roma l'unità di crisi del Dipartimento della Protezione Civile per fare il punto della situazione sul maltempo. Il nostro sistema segue con la massima attenzione, ha spiegato il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il maltempo che nelle regioni centro-settentrionali ha provocato la perdita di vite umane e ingenti danni. Siamo in contatto con i territori coinvolti e le strutture operative sono pronte a dare il supporto necessario. La situazione però, come riferisce appunto l'Ansa, è, è critica in Toscana. Le due vittime sono state in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e nel parco l'Amalfa a Carrara. Nel primo caso, riferisce il 118, la vittima è un uomo, nell'altro una donna per la quale ci sono stati tentativi di rianimazione, ma è poi deceduta. Altre quattro persone sono state ferite al Camping Italia a Marina di Massa, sempre per cadute alberi. Tre sono stati portati in codice giallo all'ospedale Apuane, mentre i vigili del fuoco sono impegnati a liberare una quarta persona, data con gravità codice rosso, da una roulotte. A Camaiore, Lucca, in via Italica... Codice giallo per altra persona travolta da albero e portata all'ospedale Versilia. Sono circa 100 le persone evacuate dalle loro abitazioni nei comuni di Massa, 30, e Carrara, 70. La protezione civile sta allestendo un riparo per la notte nelle scuole e nelle palestre messe a disposizione dai comuni. Lo riferisce la regione toscana riguardo al maltempo di stamani. Sempre Lanza informa che la nostra macchina della protezione civile sta intervenendo in molte zone della Toscana a seguito della forte ondata di maltempo con raffiche di vento arrivate fino a 140 km l'ora. Le conseguenze del maltempo di queste ore sono gravi, con feriti e decessi. Per questo ho attivato la procedura per dichiarare al più presto lo stato d'emergenza regionale e auspicabilmente quello nazionale. Così il presidente della regione toscana Eugenio Gianni su Telegram. Ho appena parlato con Fabrizio Curcio, capo della protezione civile nazionale, aggiunge, per unire tutte le forze per aiutare le popolazioni colpite. Gianni spiega che nel tardo pomeriggio è prevista una nuova perturbazione su tutta la Toscana, con forti temporali e pioggia prestiamo la massima attenzione. Infine le previsioni e la situazione meteo in Liguria, sempre attraverso l'Ansa, grandine e trombe d'aria in Liguria, sospesa la circolazione dei treni tra Chiavari e Sestri Levante. Intanto l'allerta meteo gialla per i temporali in Liguria è stata prolungata dalle 15 fino alle 24 di oggi in tutta la Regione. Lo comunica l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone lanciando un appello a tutti i cittadini alla massima prudenza. La conta dei danni in corso registriamo solo alcune persone lievissimamente ferite, nessun ferito grave né vittime, e questo il primo dato importante. Sono 20 gli sfollati per tetti scoperchiati tra i comuni di Cogorno, Chiavari, Lavagna. Le raffiche di vento in costa alla Spezia hanno oltrepassato i 140 km all'ora, mentre a Giacopiane, nell'entroterra di Chiavari, sono arrivate a 127 km all'ora. Lo hanno spiegato l'assessore regionale alla protezione civile e la vice direttrice del Dipartimento Ambiente di Protezione Civile Elisabetta Trovatore nella sede della Protezione Civile Ligure. L'intensità delle piogge è stata forte, ma non persistente, ha detto Trovatore. Nella zona di Panesi, nel comune di Cogorno a Genova, abbiamo registrato il massimo di 20 mm di pioggia in 5 minuti, che è parecchio. Il massimo raggiunto nell'arco dell'ora in Liguria è stato di 36 mm, Il vento medio in costa alla Spezia è stato di 50 km all'ora, ma con raffiche che hanno oltrepassato i 140 km all'ora. Lo stesso a Framura, con raffiche di 125 km all'ora, ha concluso. A Giacopiane il vento medio è stato di 100 km all'ora e le raffiche sono arrivate a 127 km all'ora. Un'altra tromba d'aria si è abbattuta sull'Uni, piccolo centro al confine tra Liguria e Toscana, In un videomessaggio il vice sindaco di Luni, Massimo Marcesini, ha sottolineato che la tromba d'aria, oltre ad abbattere alberi e scoperchiare tetti, ha provocato danni alle comunicazioni che sono saltate e un generale blackout elettrico. La situazione è critica, ha detto, ma sono già sul campo la protezione civile e i tecnici. Il vice sindaco ha concluso invitando la cittadinanza a non uscire. Una violenta ammareggiata che si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia, ha trasferito materiali e persino alcune cabine dalle spiagge sulla linea ferrata, danneggiando la linea elettrica. A Sestri Levante decine di auto sono state danneggiate dalla grandine e da tegole volate dai tetti. La bufera di vento e pioggia che ha colpito Venezia ha provocato il distacco di frammenti di mattoni dalla torre del Campanile di San Marco. Non ci sarebbe alcun pericolo e si sta cercando di verificare da quale punto sia avvenuto il crollo 0266203529 se siete in zona se volete raccontarci che cosa sta succedendo e facciamo una cosa Christian. vedi se riesci a trovare Lorenzo Viviani per favore che eh, dovrebbe essere in zona quindi potrebbe raccontarci lui che cosa sta accadendo nello spezzino in questo momento vedi se riesce a trovarlo per telefono grazie Torniamo a noi, sempre con l'Ansa, danni nel Ferrarese, una gru cade su delle villette a schiera, ci spostiamo adesso nella Romagna, danni da maltempo a causa di precipitazione ad alta intensità nel pomeriggio e nella serata di ieri anche nel Ferrarese, gli episodi più gravi a Bondeno colpita da una tromba d'aria nella frazione di Boara a Ferrara dove una gru a seguito del vento forte è franata su alcune abitazioni, non si sono registrati feriti ma danni ingenti alle strutture. Una gru, ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, è caduta su tre villette a schiera a Boara. Nessun ferito, i soccorsi sono sul posto per le operazioni di evacuazione e controllo degli appartamenti. Presente anche l'assessore alla protezione civile, Nicola Lodi, pronti a trovare una soluzione immediata alle famiglie. Chiedo
2: scusa al nostro Antonino Danna, intanto che cerco di collegarmi con Lorenzo Viviani. Nel frattempo, se vuoi, abbiamo una telefonata.
3: La prendiamo subito. Pronto chi è là?
5: Sì, buonasera, signor Tonino Risetta. Allora, ben prima trovata. cosa, solidarietà a tutti i nostri amici che sono stati travolti da questo maltempo. Seconda cosa, volevo fare una cosa nuova, al signor Tonino, leggere una mia poesia, se non le dispiace. Mm?
3: Guardi, se la poesia è balsamo, se la sì, poesia sì, è poco, allora essa è necessaria, quindi sì, vada. Sì,
5: certo che è necessaria. Allora, io l'ho intitolata Sappiamo. Allora, sappiamo che non siamo eterni, ma ci comportiamo, accumuliamo beni come se la nostra vita fosse eterna. Sappiamo che l'auto inquina, ma produciamo sempre di più auto. Sappiamo che giornali e televisione non dicono la verità e continuano a leggere giornali e guardare la televisione. Sappiamo che non incontreremo mai Dio e qualcuno crede o fa finta di credere che lo incontrerà. Crediamo di essere perfetti, intelligenti, potenti, forti, astuti e non sappiamo che la nostra esistenza è precaria come una piccola barca in un oceano in tempesta. Tutto qua, la saluto, buonasera signor Tonino.
3: Grazie Lisetta, io però spero di incontrarlo, Dio detto tra noi. Lorenzo Viviani, ciao! Ciao Antonino, una bella sorpresa, così un improvvisato, l'improvvisata. Scusa, porta pazienza, io apro l'Ansa, trovo queste un notizie e a questo punto abbiamo l'inviato sul campo. Come sta intanto, <ride> che sta succedendo? Uh, sul campo,
6: proprio campo, dici, campo agricolo, no, qua abbiamo avuto purtroppo una giornata, non so se parlavate proprio di questo in trasmissione, sì. veramente terribile dal punto di vista del brutto tempo, con dei danni ingenti. Eh, danni danni agli stabilimenti balneari danni al, all'attività ricreativa eh, insomma eh, guarda è una situazione che poi è, si è spostata da, da una parte all'altra della Liguria in maniera cioè realmente eh, faccio l'esempio di questa mattina in cui c'era scusate che sono in mezzo alla strada è passata una fetta e da me nella città di Liguria sono ancora uno dei mezzi più utilizzati in, in, nelle, 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 sulle colline eh, dai piccoli agricoltori. No. Eh, stamattina, guardo, faccio l'esempio proprio pratico da uomo di mare, eh, sui avanti c'è stata una bura scarta pesantissima, tant'è che eh, le barche che erano in mare hanno dovuto scappare, letteralmente i pescherecci, eh, è venuta una graninata che ha distrutto eh, i vetri delle macchine, ha distrutto i vetri delle, delle case. Ha, ha smitragliato le, le, le tapparelle, le case quindi veramente dei danni molto 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 ingenti con delle, gra- delle, grandine, delle grandine enorme sparata a velocità eh, ancora più elevata al vento sì, Naccia era il comandante Franco Viviani era in mare infatti mi ha chiamato stamattina presto perché si stava per riaccendere, per ributtare per fare la cala di mattinata e, e non è riuscito perché ha dovuto prendere i battelli mettersi al bordo è avrebbe avuto veramente una burrascata terribile e sono quelle burrascate in cui non ti vuoi trovare calato con la rete in mare perché realmente ti metterebbe in seria difficoltà eh, rischio di perdere veramente non la vita ma di sai che cioè noi abbiamo le luci il lampare con i, certo. i, i marinai a bordo e veramente sarebbe stato molto molto difficile a destreggiarci cioè, su questa genere. fortunatamente si è risolto almeno la parte del mare diciamo in maniera senza danni, senza, senza vabbè, alcuni piccoli danni, sono avute anche le imbarcazioni, ma il problema ce l'abbiamo avuto soprattutto, avete visto anche le immagini di, di cavi di lavagna, avete visto forse le immagini sul Tg di Marinella di Carrara, della parte della Toscana, quindi alberi che sono venuti giù, soprattutto per quanto riguarda i pini che hanno queste radici superficiali ed hanno un problema realmente anche ormai urbanistico eh, con queste burrascate, che arrivano all'improvviso, fra su un vento che era quasi eh, insomma eh, che non riusciva a stare in piedi perché ha toccato delle punte veramente elevate, non so quantificarlo perché non l'ho neanche letto, però le prossime ore magari sapremo ancora qualcosa di più, sui dati rilevati, ma realmente non potevi stare in piedi, ti spazzava via.
3: Beh, eh, si parla di raffiche fino a 140 all'ora alla spezia. Eh. Quindi, e poi tra l'altro leggevo appunto l'ANSA prima agli ascoltatori eh, addirittura a Sestri Levante, pezzi di cabine di uno stabilimento balneare sono finiti sulla catenaria, la linea della corrente della ferrovia tirrenica settentrionale Quindi, assolutamente diciamo, sì, immagini che
6: poi vi giro se, mai in, se, se lo volete fare proiettare per la pagina Facebook o comunque per le vostre dirette Mandale, giro, mandale. Stamattina. Te le mando, guarda, te le mando anzi in tempo reale se riesco, ti mando immagini, ti faccio vedere anche la grandine che è venuta giù in, in, in quel di, di Sestella lavante. Eh. guarda, queste sono alcune immagini, le tutte, vediamo se riusciamo a farvele vedere, eh, si vede anche il chicco di grandine che non è un chicco, è un, è un sasso praticamente. Come ti chiami più Antonino Danna perfetto.
3: Eh sì, io Come continuo ti a farmi
6: è... così. Come ti chiami più è fantastica Come ti chiami più è bellissimo Ormai ti eh, sei dimenticato
3: è... di me, c'è poco da fare eh,
6: l'amore è finito, l'amore è finito No, ricominciamo, ricominciamo questo venerdì Quando ricominciamo intanto? Ti va, un attimo eh, ricomin-
3: ufficialmente il 5 settembre Alle ore no. 18.05 okay. Allora me lo appunto sull'agenda Che no, no e eh,
6: ehm. niente eh, comunque siano eh, ora una, una battuta poi riprendiamo realmente seri ora eh, fortunatamente eh, il problema guarda, fortunatamente no fortunatamente diciamo che abbiamo avuto di peggio e conosciamo di peggio e quindi insomma è stata un'emergenza che siamo riusciti anche a, a gestire bene un'emergenza fatemi dire che il metodo la va pronunciata ma non così e purtroppo ancora eh, di più in questo momento, soprattutto con le acque così calde del Mediterraneo e con gli scontri fra queste masse di temperature diverse, qui eravamo di fronte di nuovo a un fronte eh, che arrivava dal nord e un vento caldo dal sud che arrivava dal mare. Quindi sono qua di danni quando c'è stata la grande alluvione qua nel 5 terre e c'è stato proprio questa area di scirocco carica di acqua e di aria umida contro la tramontana che arrivava, fredda, che l'ha bloccata hanno fatto questa bomba d'acqua che ha distrutto, ha devastato eh, certo. la, la terra di Liguria e poi in, in seguito anche tutta la parte di Genova. Quindi insomma, sono, purtroppo ci stiamo, dovremmo abituarci, comunque dovremmo cercare di capire come gestire queste situazioni, perché vi dico, stamattina la, la, la c'era un'allerta gialla, ma in realtà poi il vento e la grandine che è arrivata, che vi ho girato qualche immagine anche delle, delle, sì, dei si danni vede. che hanno subito, ecco, è, è qualcosa di... Tra parentesi i balneari, anche maggiormente ancora su tede di guerra, perché capite molto bene, con tutto il, il loro anche i loro problemi in questo momento, perché comunque sia c'è stato un tappullo sul discorso Volker però ricordiamo sempre che la sentenza del Consiglio di Stato li obbligherà, obbligherà comunque a andare a evidenza pubblica, perché come sappiamo poi alla fine, come diciamo molte volte, ci sono i mandarini anche in Italia, e quindi insomma, anche se noi abbiamo fatto una legge si chiama legge centinaio, poi qualcuno decide all'altro che la legge non vanno bene e che non devono essere applicate, quindi bisogna, eh, bisogna andare a, a gara, che se noi abbiamo detto di andare nel 2033. Detto Lorenzo, questo, Lorenzo dopo... io
3: ti chiedo però di fermarti un attimo perché abbiamo al telefono anche eh, il primo cittadino di Ferrara, l'onorevole Alan Fabri, che io voglio ringraziare del suo tempo e della sua disponibilità, perché oltre ad essere colpita appunto la riviera Ligure, la riviera, la riviera di Levante, è stata pesantemente colpita anche Ferrara. Buonasera, signor Sindaco. Buonasera,
7: buonasera a tutti.
3: Grazie che cosa, Ciao, Alan, che cosa succede? Come, su, com'è la situazione adesso a Ferrara? Lei dalla sua finestra che vede? Se è in ufficio no, o beh, se è per strada? Eh, cosa sono veri? stati
7: colpiti principalmente al netto del comune di Ferrara, il comune di Bonveno, che tra l'altro... Il mio comune di residenza, dove sono stato anche il sindaco e dove siamo stati colpiti anche dal sismo del 2012, è una, veramente una cosa eccezionale che non ho mai visto in vita mia, così come eh, tanti altri. Abbiamo Bondeno che è in ginocchio, abbiamo varie frazioni del comune di Ferrara dove per esempio sono cadute delle gru addosso delle case, delle gru per i cantieri edili, eh, anche lì stiamo cercando di sistemare le persone. E e siamo in uno stato uh, d'emergenza, domani ci sarà il Presidente Bonaccini anche qui a cui chiederemo ovviamente di attivarsi per uh, lo stato di crisi regionale ecco.
3: più o meno già avete una valutazione dei danni? ma per me qua parliamo a occhio di decine di milioni di euro
7: perché abbiamo no. dominico, eh, la, abbiamo aziende scoperchiate eh, giardini, alberi, eh, di tutto e di più, quindi ristoranti, bar, eh, credo che siamo su quell'ordine lì, ecco, a occhio. Eh. Eh, e, e ripeto, territori che sono già stati colpiti nel cisma, eh, negli anni del sisma emigliano del 2012, dove eh, abbiamo subito già lì eh, un, un grande danno. Eh.
3: Certo. Eh, signor Sindaco, quindi insomma da domani comincia la conta dei danni, eh, come ha trovato la popolazione? Che cosa le chiede la gente? Cosa le dice la gente?
7: Da noi, fortunatamente, non è capitato nulla: che non, non ci sono stati morti, non è una cosa bella perché se uno guarda le immagini rimane atterrito di quello che è capitato, è da zitto. Eh, le persone stanno liberando eh, nelle loro proprietà gli alberi caduti e tutto quello che insomma può essere l'intralcio anche a loro quindi stanno collaborando con i vigili del fuoco e con la protezione civile e con i dipendenti del comune per cercare di trovare delle soluzioni eh, alle loro abitazioni, in alcuni casi dove non è possibile li mettiamo in albergo per di aiutarli, quindi è una popolazione quelle emiliane che reagisce subito, speriamo che comunque al netto di questo anche, anche stavolta non veniamo dimenticati, perché veramente è stato qualcosa di eccezionale c'è, c'è chi lo definisce tornado chi in altre maniere ma è veramente qualcosa di, di impressionante
3: Grazie signor Sindaco, grazie al suo tempo. Grazie a lei e grazie a tutti voi, buona serata Buona serata, 30 secondi di pausa, torniamo subito
2: E ridiamo immediatamente la linea al nostro Antonino Danna con Capitaneria di Porto.
3: E rieccoci siete di nuovo eh, sulle magiche magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto Antonino Danna al microfono con voi. Al telefono il nostro Lorenzo Viviani. Allora, Lorenzo, che dire di più? Io invito il nostro Cristian a proiettare le fotografie, le trovi nella chat. Eh, sì. Le potrete vedere sul canale 252 della radio, ma anche sulla nostra pagina Facebook e sul sito radiolibertà.net. Che dire di più, Lorenzo? In questo momento tu eh no, cosa stai finisco...
6: facendo? No, no, mi stavo spostando da una parte all'altra della Liguria. Anche perché poi sono tornato da un piccolo tour eh, mm. in alcune zone d'Italia sul, sulle marinerie, quindi in alcune zone che mi hanno chiamato per dei problemi, e, ma detto questo, io eh, dire un discorso che i grandi danni hanno avuto proprio i stabilimenti balneari e capite molto bene che un imprenditore che deve andare alla gara, che deve fare un investimento, rimettersi in piedi magari per il avuto dei danni e poi gli dici che fra tot mesi che deve rimettersi in gioco la propria attività, non è semplicissimo, quindi diciamo che purtroppo è eh, brutto tiro ma oltre danno la beffa. Prossime settimane saranno invece settimane impegnative di campagna elettorale e purtroppo anche queste tristi, questi disagi, queste cose che possono portare, sono tutte le istanze che se vuoi continuare a fare buona politica devi portare portare a casa, io apprezzo molto ad esempio il lavoro del del sindaco Alan Fabri che comunque è una persona che è stata legata molto al suo territorio che poi il compito di un sindaco in questo momento è far sentire la propria voce e riuscire a riportare fondi ingenti L'Emilia, l'Emilia come l'ha dimostrato la Liguria e tante altre zone d'Italia ha la capacità di rialzarsi e non chiedono mai quasi niente a nessuno perché ci si prende per primis la pala in mano si fa si la mette a posto la strada e si fa l'intervento eh, prima forse che venga stanziato ancora da un provvedimento dello Stato o della Regione però serve realmente che lo Stato si faccia sentire che dia sicuramente di ristori veloci alle attività che sono state messe in crisi. Concludo dicendo che realmente questi, eh, queste, queste situazioni stanno diventando sempre meno gestibili. Te lo dice eh, una persona, un uomo di mare che comunque sia, anche se sono giovane, comunque sia io sono sempre andato in mare e il brutto tempo lo vedevi arrivare. Ti lo era repentino a volte ma non era così eh, arrabbiato e cattivo, cioè arriva di impeto sono burrasche che tu vedi su un radar lontane miglia e miglia e poi le vedi correre, letteralmente se le trovi addosso che mangi e portano ne cuoce eh, proprio la figura del radar io la riprendo proprio da uomo di mare perché è proprio questa macchia che tu vedi sul radar della perturbazione che sta arrivando addosso e di solito la tieni no? proprio con la, con la distanza 24-48 miglia no? e la vedi arrivare la ponde e le ponde la, la velocità di questa burrasca. Eh? in questo momento non riesci più a farlo perché la vedi con radar su una scala e dopo poco te li trovi addosso senza e neanche tenersi accorto. Quindi dovremmo cercare naturalmente di capire meglio come avvengono questi, questi, questi fenomeni climatici, ma soprattutto dovremmo cercare di prevenirli e di cercare di, almeno di far arrivare sui territori anche delle senazioni maggiori. Certamente. Ciao Giorina, un caro saluto a tutti le ascoltatori di Radio Libertà e ricordiamoci che sono posti meravigliosi, anche come la Liguria, bellissimi da venire a visitare, ma sono molto fragili. quindi Insomma un pensiero anche da, ai tanti turisti, magari anche dalla Lombardia o degli altri paesi, eh, delle altre regioni che abbiamo in Liguria, in questo momento è Liguria ci sta ed è veramente ben gradito, perché sono territori sicuramente un po' spigolosi, sicuramente bellissimi e invidiabili a tanti altri, ma sono anche estremamente fragili. Quando arrivano queste perturbazioni repentine eh, soffrono ancora di più rispetto ad altri territori. Ciao a tutti, un caro a te, Antonina e l'ascoltatore della libertà
3: grazie Lorenzo, un abbraccio a tutti voi. Allora, noi riprendiamo la linea. Come vedete, vi abbiamo portato eh, dalla viva voce di chi si trova in zona eh, per avere una testimonianza all'impronta di quello che sta succedendo. Anche della, eh, della, diciamo, del morale dell'ambiente, dei danni che sono capitati. Perché eh, naturalmente in questo momento nel, il sindaco Fabri ci dice che sono danni per decine di milioni di euro chissà quali attività, quali comparti sono stati danneggiati se ci state ascoltando dalla zona di Ferrara il telefono è qui per voi 0266203529 potete tranquillamente intervenire e dire la vostra oppure se volete intervenite direttamente allo spezzino sempre 0266203529 e così via Allora, noi adesso però passiamo al faccia a faccia di questa sera. Il faccia a faccia di questa sera è dedicato al tema dell'immigrazione, un tema sul quale naturalmente già scontro per quanto riguarda la campagna elettorale e non solo. Beh, eh, noi qui vogliamo ragionare su dei dati, e i dati sono il report ufficiale del Viminale, che eh, si occupa del numero di persone che arrivano in questo paese. L'80% di quelli che arrivano in questo paese, e sono già quasi 50.000 quest'anno, l'80% di essi sono migranti economici che non scappano da alcuna guerra, da alcuna guerra, non scappano da alcuna carestia, e in questo paese i respingimenti, i rimpatri funzionano molto male, funzionano molto a fatica e per finire... L'accordo europeo in quel di giugno si è rivelato semplicemente una specie di lettera di intenti, ma che al momento non ha portato assolutamente a nulla per quanto riguarda la ripartizione dei migranti. E allora allora ne ho parlato stamattina con Gian Andrea Gaiani, fondatore e direttore di analisidifesa.it, io vi invito ad ascoltare questo documento, commentatelo pure al 346-642-7756, ovvero sia sulla zappa della nostra radio. Grazie e ci risentiamo tra 26 minuti. Vai Cristian. Allora, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Gian Andrea Gaiani, direttore e fondatore di Analisi Difesa.it. ben bentrovato, bentornato ancora una volta in onda con noi. Senti... Eh, io ho qui, buongiorno questo... a tutti. grazie buongiorno a te. Io ho qui un tuo servizio di ieri 17 di agosto sulla bussola quotidiana, che però mi sembra fare tra l'altro degno corollario a un altro pezzo che tu avevi scritto il 13 di giugno scorso sulla bussola quotidiana e stiamo parlando di migranti. Allora, a giugno tu scrivevi accordo UE sul redistribuzione dei migranti, l'Italia ci rimette perché sostanzialmente dovevano essere delle eh, riallocazioni, delle redistribuzioni minime, peraltro su base volontaria. Mentre invece adesso tu parti dal eh, dossier che è stato pubblicato dal Viminale in questi giorni, dal quale viene fuori sulla base di dati ufficiali, quindi non è che qua stiamo parlando di ideologia, propaganda elettorale o quello che volete voi, Stiamo parlando dei dati del Viminale, pensate, l'assalto alle coste italiane proviene da quattro direttrici, Libia, Tunisia, Algeria, Turchia, i clandestini, le loro nazionalità dimostrano che si tratta di migranti illegali ed economici, perché in nessuna delle nazioni coinvolte è attualmente in corso una guerra, o vi sono carestie, e in più il business dell'accoglienza cresce.
1: Queste sono valutazioni che io ho fatto nell'articolo a corollario del rapporto del, del dossier del, del Viminale che fotografa in maniera settica, ovviamente senza commentarla, la, la, la situazione, certificando però un aumento di, dell'oltre 40%. I dati sono relativi a, a un periodo che comincia dal 1 gennaio all'11 agosto e, e questo è un, qui c'è un dato già che vale la pena sottolineare. Il rapporto del Viminale dice che dal 1 gennaio all'11 agosto di quest'anno sono sbarcati 45.664 immigrati illegali sulle coste italiane. Beh, dall'11 agosto a oggi sono passati ben pochi giorni e questo numero è già di oltre 49.000, quindi abbiamo quasi 4.000 persone in più arrivate, dall'11 al 18 agosto e questo ci dà la misura di, quel, di quell'assalto alle coste italiane che, che tu hai, a cui tu hai accennato poco fa. Eh, beh, il dato di fatto sono questi, cioè, sulle ridistribuzioni hai detto correttamente c'è un impegno europeo in cui alcuni paesi verranno a selezionare i, i, i clandestini sbarcati in Italia per portarsene qualcuno a casa loro, ovviamente se quelli che non potrebbero avere diritto a una forma di protezione e che non rappresentano una minaccia per la sicurezza quindi si tratta di aria fritta vogliamo parlare chiaro di aria sì. fritta dopo che in Italia sono già sbarcati da, dal 2013 a oggi più di 800.000 clandestini questo tipo di misure sono aria fritta ma soprattutto sono pericolose e io questo l'ho sempre sottolineato anche negli anni precedenti 2016-2017 in quei libri eh, in cui scrissi con eh, il professor Valentino di Italia, il professor Blanciardo, eh, sull'immigrazione, eh, in cui si evidenzia proprio questo aspetto, che queste formule di ridistribuzione in Europa, nel nord Europa, di clandestini che sbarcano in Italia, in Spagna o in Grecia, favoriscono, incentivano l'immigrazione illegale, perché lo, il trafficante potrà dire ai suoi clienti non solo vi faccio pagare il biglietto per arrivare in Italia, ma se avete fortuna finirete proprio nel paese dove gran parte dei clandestini vogliono andare cioè quelli che hanno un welfare più pesante no? come quelli del nord Europa, la Germania l'Olanda, il Belgio e quindi questo aumenterà ulteriormente le partenze e poi concludo l'Italia vede questo boom perché è l'unico paese del Mediterraneo che continua ad accogliere chiunque raggiunga le sue coste pagando dei criminali la Grecia fa respingimenti. Malta ha da due anni un accordo che funziona benissimo con Libia e Turchia, per cui chi entra nelle sue acque viene riportato indietro dalle motovedette libiche. La Spagna, vediamo come difende le sue coste e anche i suoi territori a Meliglia, abbiamo visto come la Spagna abbia respinto l'assalto al confine di Meliglia anche solo un paio di mesi or sono. Quindi l'Italia è l'unico paese che accoglie chiunque venga portato qua dai, dai trafficanti e dai criminali, ovviamente i criminali ma anche le organizzazioni umanitarie come l'ONG puntano tutte su a portare clandestini in Italia.
3: Ecco, precisiamo una cosa a proposito degli scafisti, che come ho già detto qualche giorno fa alla radio, lo ripeto qua tanto non credo che tu mi smentirai, gli scafisti sono tutti una manica di bastardi che fanno commercio di esseri umani e per quello che mi riguarda io credo che questa gente molto spesso adotti un rischio calcolato dicendo benissimo io ti metto sul gommone che fra un paio d'ore va di sicuro a picco perché è più malandato che mai perché comunque nel caso in cui tu morissi dopo avermi pagato per questa traversata e anche profumatamente comunque in Italia l'opinione pubblica reagirebbe, avrebbe una reazione istintiva ma la strage, i bambini e tutto il resto. Quindi sarebbe sempre... e comunque una morte a nostro favore. Ma io voglio Ma allora, dire questo, io... questi sì. bastardi, quando li prendono in Italia, se non ci sono stati morti nella traversata... Vengono, vengono rimessi in libertà e rispediti a casa o mi sbaglio
1: Allora io, io distingo, distingo tra trafficanti e scafisti il trafficante è colui che gestisce una rete, un'organizzazione di, che gestisce barche che porta e quindi che utilizza anche scafisti che sono i conduttori di queste imbarcazioni eh, che trafficano esseri umani lo scafista in molti casi eh, è stato rilevato anche in passato è uno dei migranti illegali che ha magari un po' di pratica nel condurre un barcone e in molti casi, soprattutto quando parliamo di Barcazioni che arrivano da lontano, quindi non dalla Tunisia, che sono quasi tutti sbarchi gestiti con piccole barche a motore che fanno, compiono un percorso molto, molto breve per arrivare a Lampedusa. Ma pensiamo al flusso che sta vedendo un grande, un grande incremento, che è quello dalle coste della Turchia, che si è quintuplicato quest'anno come flusso con oltre 7 mila persone arrivate direttamente sulle coste della Tunisia della Ioniche, della Calabria o della Puglia direttamente dalle coste turche quindi attraversando mezzo Mediterraneo queste sono imbarcazioni che vengono condotte da scafisti esperti cioè da persone, spesso legate. in passato c'erano molti ucraini legati alla, alla, alla criminalità ucraina che sanno condurre imbarcazioni perché la navigazione è lunga e se non ci sono stati dei disastri cioè degli affondamenti, dei naufragi con dei morti dove lo scafista può essere incolpato anche di omicidio Generalmente lo scafista viene, viene indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e, e, e normalmente in attesa di un processo che forse si terrà tra molto tempo viene rilassiato, come è spesso successo in tutti questi anni, di lotta. o di di lotta che avremmo dovuto fare che abbiamo fatto realmente solo in un periodo molto limitato io credo il periodo in cui al Ministero degli Interni ci sono stati Minniti e e Salvini sono gli unici momenti in cui veramente si è fatta soprattutto con Salvini una lotta per fermare l'immigrazione illegale negli altri casi si è fatto di tutto prima e dopo per favorirla e questo è un dato politico che secondo me deve essere tenuto in considerazione soprattutto se si guarda al futuro e quindi alle iniziative che dovrà un nuovo governo Governo assumere in questo questo contesto. Però lo scafista, quindi cosa succede? Che rimesso in libertà in attesa di giudizio, spesso torna nel suo paese e riprende la rotta. Ci sono stati scafisti fermati almeno diverse volte per aver compiuto la stessa tratta. Ma lo scafista è una manovalanza del trafficante che è il vero vero criminale che gestisce questi traffici e tra l'altro in passato molti report dell'intelligence anche della Nato avevano rivelato come diverse organizzazioni di trafficanti in Nord Africa col denaro incassato, e parliamo di miliardi di dollari, di euro, finanziassero anche l'estremismo islamico.
3: Ecco, tanto per gradire. Tra l'altro, a proposito di estremismo e quant'altro, sfatiamo pure questa storia del fatto che scappano dalle guerre, scappano dalla fame. Bene, secondo i dati del Viminale che tu tu citi nel tuo pezzo, per l'83%, sentite qua, tunisini, poi abbiamo, eh, allora, per l'83% totale dei casi sono tunisini 20%, egiziani 19%, bengalesi 16%, afghani 8, siriani 5, ivoriani 4, eritrei 3, guineiani 3, iraniani 2, pakistani 2, cioè se escludiamo l'afghanistan dove comunque guerra non ce n'è anche se ieri c'è stato questo attentato molto particolare che secondo me lascia intendere l'inizio di qualche guerra civile, chissà, siria dove sì lo scanna scanna c'è perché Voglio dire, c'è una vera e propria guerra civile in corso. L'Eritrea no, perché comunque, voglio dire, c'è solo la, la, la guerra con l'Etiopia che, se non sbaglio, è arrivata in una situazione di stallo. Il regime, se sbagli, Beh, è finito, sì, no? no,
1: diciamo che in nessuno di questi paesi è in corso una guerra, perché in Afghanistan sono tornati i talebani, sono tornati quasi senza combattere purtroppo, lo dico per noi, perché ci ricordiamo tutti l'anno scorso la figura barbina degli americani della Nato, siamo scappati dall'aeroporto, eh, l'intero forze armate afghane sono crollate i talebani sono tornati al potere non mi pare vi siano delle sommosse popolari con i talebani. Anzi, i talebani hanno un nemico oggi in Afghanistan, che è un'altra formazione islamista, che è quella legata allo Stato Islamico, che è diciamo, jihadista nello stesso modo dei talebani, ma di, diciamo, di ispirazione ideologica opposta, quindi in Afghanistan non c'è più la guerra, c'è una situazione certo difficile, come in tanti paesi in Siria si combatte ancora ne, ne, nelle regioni al confine fra Turchia e Kurdistan, occupate dai turchi, come spesso come una volta si, parla, si riusciva almeno una volta a parlarne, adesso ci siamo dimenticati anche di quella guerra e, e si combatte un po', anche se c'è una tregua in atto, ci sono tensioni nella provincia settentrionale di, di Libia. anche la Siria è un paese che è uscito devastato dalla guerra con tante difficoltà ma di fatto i flussi che arrivano in Italia sono flussi di persone che cercano, io dico legittimamente, una vita migliore in un paese diverso da loro, ma nel momento in cui, però, insomma, sono esclusivamente dei migranti economici e siccome l'Italia dovrebbe, a mio parere, riprendere in mano, i destini e il controllo delle sue frontiere e ristabilire come Stato, ristabilire che è lo Stato a decidere chi può e non può attraversare i confini nazionali. Non possono essere dei criminali, dei trafficanti a decidere chi può venire a casa nostra e non possono essere le ONG, che sono organizzazioni private che rispondono a finanziatori privati che si trovano spesso in paesi eh, anche europei nei quali però non viene fatta l'accoglienza che invece viene pretesa dalle, d- d- dalle autorità italiane. Quindi eh, che ci sia una legittima ris- ricerca di una condizione di vita migliore da parte di immigrati di questi paesi io lo trovo comprensibile, ma è inaccettabile che chiunque po- di, questi, di queste persone possa arrivare in Italia semplicemente pagando dei criminali o, o facendosi raccogliere da una nave dell'ONG. Perché questo? Perché... Eh, noi dobbiamo essere disponibili lo siamo stati con la guerra in Ucraina credo l'Italia l'abbia dimostrato ci sono 150.000 rifugiati di guerra e ucraini in Italia un conto è accogliere chi fugge da una guerra temporaneamente in attesa che quella guerra, quella crisi quel conflitto si risolva e un conto è far entrare chiunque paghi dei criminali per farlo e l'immigrazione illegale non è più tollerabile, soprattutto se noi valutiamo che anche a causa della crisi ucraina nei prossimi mesi potremmo purtroppo subire in tutta Europa soffrire una gravissima crisi economica che si ripercuoterebbe anche sulle condizioni di vita che si ripercuoterà purtroppo anche sull'occupazione e ritrovarci con così tanti immigrati illegali che hanno dei costi importanti da sostenere per il paese in un momento in cui l'Italia come altri paesi europei sarà in gravissime difficoltà significa soltanto voler alimentare il rischio di un conflitto tra poveri in Italia, quindi fra immigrati appena arrivati che hanno aspettative al di là del verosimile e una popolazione italiana che ha un numero di poveri certificato in 6 milioni, altri 16 sono al limite della povertà e che probabilmente dovrebbe essere la prima, a costituire la prima preoccupazione di uno Stato che vuole definirsi tali.
3: Esattamente, tra l'altro il rapporto del Viminale dice che c'è stata una crescita del 23% di tutto il circuito dell'accoglienza e e in tutto questo vorrei ricordare, sempre sulla base di questo tuo pezzo del 13 giugno scorso, ora citiamo infatti quest'altro tuo intervento sulla bussola quotidiana, pensate il 10 giugno scorso, perché questa è la ciliegina sulla torta di quello che ci siamo detti finora con Gian Andrea Gaiani che ringrazio, Il 10 giugno scorso i ministri all'interno dei paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto un primo accordo per la redistribuzione dei migranti illegali che arrivano via mare con l'obiettivo di alleviare il peso sui soliti punti d'approdo Italia, Grecia, Spagna, Malta, Cipro La ricollocazione dei richiedenti asilo verrà attuata su base volontaria dagli stati UE che accetteranno di ospitare i clandestini sbarcati sulle coste dei partner mediterranei ma chi rifiuta di accoglierne dovrebbe venire obbligato da lui a pagare cifre non meglio definite per contribuire allo sforzo finanziario dei cosiddetti paesi di primo arrivo. Domanda, si sono visti sti soldi?
1: Ma dai, come ti ho detto prima, per ora queste sono delle, delle dichiarazioni di ecco. intenti. Io prima ho brutalmente detto che è tutta aria fritta, perché eh, ovviamente ci sono paesi come l'Ungheria di Orban, che secondo me ha una politica accorta in questo pochi paesi che hanno una politica accorta. Dice chiaramente, e guarda, attenzione, l'Ungheria non è un paese che non accoglie, ha accolto 700.000 rifugiati ucraini ma ha, decido, ha detto chiaramente che non hanno nessuna intenzione di accogliere i migrati illegali che vengono dai paesi afrosiatici, credo che sia legittimo che uno Stato lo decida, soprattutto quando ha un governo più volte riconfermato dal voto degli elettori e, e ci saranno sempre io credo questo, noi dovremmo guardare quello che è accaduto negli anni scorsi eh, cercando di imparare qualcosa da, da, dal, dal passato e dalla storia eh, quando nel 2015 arrivarono quei flussi migratori massicci che la Turchia ancora una volta il grande motore dell'immigrazione illegale verso l'Europa, soprattutto l'immigrazione islamica, è la Turchia e dovremmo ricordarcene, soprattutto quando i nostri premier vanno a parlare con Erdogan e, e, e non alzano la voce come invece avrebbero dovuto fare dopo averlo chiamato dittatore, però poi quando ce lo trovano di fronte e eh, si fanno menare il, il camperlaia da Erdogan, non ce lo ricordiamo Draghi è stato ad Anca, ha, ha sollevato la questione degli immigrati che arrivano dei clandestini che arrivano dalle coste turche e Erdogan se l'è cavata dicendo Sì, ma la colpa non è nostra, è colpa dei greci che respingono i migranti come dire, i nostri trafficanti li vorrebbero mandare in Grecia ma siccome i greci li respingono nelle acque turche, allora prendono delle barche più grandi e li mandano in Italia dove tanto nessuno viene respinto questa è la risposta che la Turchia ha dato all'Italia Però nel 2015 ci ricordiamo tutti i flussi balcanici, oltre un milione di persone che arrivarono in Germania, eh, puntavano alla Germania, attraversarono i Balcani. Certo. Allora cosa è successo? Che tutti per molti paesi europei, penso all'Ungheria, penso alla Slovenia, poi anche alla Serbia, hanno creato dei muri. Altri paesi come l'Austria hanno chiuso le frontiere, cioè si sono creati dei muri interni, dei, dei reticolati interni all'Europa. Questo cosa ci dovrebbe dovuto insegnare, che se l'Europa non difende le sue frontiere esterne da un'immigrazione illegale che è una minaccia e lo è anche sui t- in termini di sicurezza e-, e dovremmo averlo capito anche questo guardando il numero di reati compiuti da stranieri, guardando anche tante violenze compiute in Europa da questi immigrati illegali che in Germania soprattutto hanno rappresentato, arriva- essendo arrivati allora in, in numeri considerevoli un problema serio. Cioè, ogni volta che l'Europa rinuncia a difendere le sue confini esterni, poi i singoli paesi europei devono erigere muri nei loro confini interni o decidono di farlo. E quindi questo non fa bene neppure al, a, a, all'Unione Europea e al sentimento europeo e alla collaborazione tra gli Stati europei. Io voglio solo citare un dato che per me è importante e vale la pena ricordarlo. Oggi, quest'anno, sono sbarcati in 49.000 ah, no, al 17 di, di, di agosto, dall'inizio dell'anno al 17 di agosto. L'anno scorso, nello stesso periodo, erano 35.000 circa, un po' meno. Nel 2020 erano mh, circa 13, 16.500, quindi vediamo una crescita esponenziale. Vi voglio ricordare che al 15 agosto del 2019, quindi quando era ancora in carica, anche se stava, stava cadendo il governo giallo-verde, comunque dal 1 gennaio al 15 agosto del 2019 con Matteo Salvini, ministro dell'interno, i clandestini arrivati in Italia furono 4.269. 11, quasi 12 volte in meno di quelli arrivati dall'inizio dell'anno a oggi, nel 2022. E credo che questa sia la migliore dimostrazione del fatto che è vero che l'immigrazione illegale è un fenomeno strutturale, nel senso che dura da molti anni. È vero anche che è un'emergenza, perché continua a essere un'emergenza, ma è altrettanto vero che una politica fatta bene, studiata bene, applicata meglio ancora e molto determinata è in grado di contenere, ridurre ai minimi termini, io credo anche con i tempi giusti all'epoca quel governo durò poco più di un anno, anche di risolvere questo problema e bisognerebbe lavorare, pensando a un governo nuovo in Italia, in questa direzione.
3: E questo mi sembra un auspicio che ci sentiamo di condividere. Senti Gianandrea, ti faccio una domanda a margine, visto quello che sta accadendo in questo momento eh, a livello militare nel mondo. C'è la Russia che ha schierato un cacciatorpediniere pediniere lancia missili, l'incrociatore lancia missili Variag, e una nave spia evidentemente per un Elint, una raccolta una raccolta di intelligenza elettronica nel, nell'Adriatico eh, vengono tallonati dal gruppo della portaerei Truman, nel frattempo però eh, la Russia annuncia manovre congiunte, esercitazioni congiunte con la Cina in Estremo Oriente, di fatti l'operazione si chiamerà come l'orologio Vostok cioè eh, Oriente e Oriente. si terrà dalle parti di Vladivostok l'anno prossimo, ma eh, qui che cosa sta succedendo
1: Beh, in questo caso direi nulla di grave nel senso che eh, eh, io ho abbastanza anni per ricordarmi la prima guerra fredda quella che si concluse nel 90 nell'89 no? con la caduta del muro di Berlino poi nel 91 il dissolvimento dell'Unione Sovietica Beh, durante la prima guerra fredda Eh, Le navi e gli aeroplani eh, della NATO e del patto di Varsavia si sfidavano nei mari e nei cieli e una portaria americana veniva sempre seguita da un un pescherezzo russo che in realtà più che reti aveva antenne che servivano appunto, come tu hai ricordato, per captare tutte le emissioni elettroniche della nave, quindi per fare raccolta di informazioni di intelligence. Quando una nave americana, una portaria americana si avvicinava a una zona di crisi o alle acque dell'Unione Sovietica, beh, una nave sovietica le si affiancava, generalmente una grande nave, un cacciatorpediniero, un incrociatore. Oggi eh, questa sfida si è trasferita anche nel Mediterraneo, come nel Mar Nero, come soprattutto nel Baltico, dove in seguito alla crisi ucraina eh, la Nato e i russi si confrontano, ma queste specie di duelli in cui in realtà eh, si mostra bandiera, ci, si, si fa vedere che si è dispresenti, sono, sono abbastanza innocui, nel senso che nessuno si aspetta che una nave russa cerchi di affondare la portaerei americana o che gli aerei decollati dalla portaerei americana attacchino la nave russa. E diciamo rientra nel normale... Sviluppo di un concetto di deterrenza in cui le potenze, soprattutto in un momento di crisi, eh, mostrano bandiera e mostrano le proprie capacità sfidando, sfidando la, la controparte. Per quanto riguarda mh, le manovre russo-cinesi in Estremo Oriente, beh, anche questo è roba che cioè, diciamo, non sono esercitazioni pianificate ora o due settimane fa, queste esercitazioni si sviluppano all'interno di una una struttura multinazionale che si chiama Shanghai Cooperation Organization, che è un'organizzazione appunto di cooperazione di Shanghai che racchiude la Russia, la Cina, diversi paesi dell'Asia centrale, dell'Asia ex-sovietica e anche l'Iran come osservatore, sono paesi che hanno una cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa e che svolgono regolarmente ogni anno una serie di esercitazioni esercitazioni congiunte in diversi territori che vedono la presenza di truppe di tutti i paesi che aderiscono a questa organizzazione, in particolare quelle di Russia e Cina, quindi l'esercitazione che si vede oggi è stata pianificata un anno fa, oggi cade e coincide con la crisi in Ucraina e gli diamo un maggiore risalto mediatico, ma ci sono sempre state queste esercitazioni e credo continueranno a esserci.
3: Gian Andrea, per concludere e per chiudere anche con eh, la questione dell'immigrazione, il 25 settembre si va a votare, la scelta in tema di immigrazione quindi qual è? Tra il razzismo e l'accoglienza oppure tra un maggiore controllo e invece venite un po' tutti perché siamo buoni, siamo santi, siamo bravi e quindi accogliamo chiunque?
1: Ma io credo che la questione migratoria sia stata posta in questi anni in maniera sbagliata in termini di un problema umanitario, perché certo ci sono anche dei drammi, ma è anche vero che si tratta di, per lo più di migranti economici, quindi l'Italia dovrà scegliere, e credo che queste elezioni e gli schieramenti siano molto chiari, perché c'è un centrodestra che si è espresso in maniera unanime per il contrasto per, credo anche per riprendere quello che si è fatto negli anni scorsi per contrastare con efficacia l'immigrazione illegale che non è più tollerabile nel nostro paese dall'altra parte vedo uno schieramento che invece continua a, a imporre la questione addirittura non solo come necessità di accogliere chiunque paghi i criminali per raggiungere l'Italia ma addirittura facendo il ragionamento che l'Italia ha bisogno di manodopera straniera e allora io Credo che se anche questo fosse vero, beh, potremmo scegliercela con un'azione politica nei paesi che decidiamo di, di interpellare per, la, per far arrivare dei migranti, dei migranti in maniera regolare. Non credo che possiamo accettare che ci sia un'immigrazione illegale perché tanto poi questa manovalanza ci serve. D'altra parte, questo mi sorprende che a sinistra non vengano fatte queste valutazioni, quando proprio sul, il marxismo valutò ed evidenziò già molti anni or sono, eh, più di un secolo or sono, il fatto che questi disperati che arrivano sono perfettamente in grado, sono perfettamente...
9: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce
1: libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: E la linea torna al nostro Antonino Danna, te la linea. E la linea torna al nostro Antonino Danna, te la linea.
3: E rieccoci, Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Questo è sempre, eh, è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, abbiamo ascoltato le parole del nostro Gian Andrea Gaiani che naturalmente ha parlato, direi in modo abbastanza chiaro su quello, sul tema, diciamo così, in merito al tema della... Dell'immigrazione e delle risposte che l'Italia dovrebbe dare. E a proposito di risposte che l'Italia dovrebbe dare, dopo aver ascoltato Ielo, gli Electric Light Orchestra con Shine a Little Love del 1979, beh, poco fa Matteo Salvini, il segretario della Lega, è intervenuto al TG4. Ascoltiamo un attimo che cosa ha detto. Christian, vai.
10: quello è la materia posso prima dire che chi sta straguadagnando
11: per lavorare dalla... intendo
2: chiediamo al nostro Antonino Danna di riprendere la parola intanto cerchiamo di ripristinare le parole di Matteo Salvini
3: parte apriamo le telefonate invece 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso appunto il telefono oppure 346 642 7756 se avete voglia di intervenire attraverso il whatsapp o la zappa che dir voglia sì diciamo che né ieri né oggi la tecnologia ci ha molto aiutato ma pazienza in qualche modo risolveremo risolveremo il eh, problema. Allora 0266203529 oppure vi ripeto 3466427756 se avete voglia appunto di eh, dire la eh, vostra in attesa appunto di ascoltare l'intervento di Matteo Salvini al al, eh, TG4. Gagliani è stato molto chiaro in questa lunga conversazione che abbiamo avuto e spero vi abbia interessato, perché sì, è inutile che facciamo finta di niente perché tanto uno è al mare, si riposa e così via, il vero e proprio problema di questa situazione politica, di questa situazione attuale è che quando poi ci si trova, ci si trova in cabina il 25 di settembre, su che cosa si basano le proprie decisioni? Siamo sempre là, siamo sempre eh, a determinate solfe, a determinati luoghi comuni. In alcuni casi possono essere definiti dei luoghi comuni che vengono detti insomma, eh, scappano dalle guerre. Come vedete, i dati del Viminale ci dicono che non è vero, almeno nell'80% dei casi. Comunque, adesso abbiamo l'audio di Matteo Salvini, ascoltiamo che cosa ha detto al TG4. Vai, Vai, Christian.
12: Noi al Grazie 14, a voi, io non preso. mordo. Lei non io morde. Non mordo. È, io cerco è di abbracciare,
10: cerco di è sorridere. Sono, sì, beh, comodo. Non eh, troppo, sono, troppo perché, insomma, perché lo, abbiamo tanto, di cui, abbiamo tanto a, di cui parlare con lei. Abbiamo tanto
12: di cui parlare con lei. A disposizione
10: senza mordere.
12: Allora parliamo subito eh, delle prime politiche della giornata. Ogni giorno una polemica diversa, due in particolare. La prima riguarda lui, l'ex presidente russo. Medvedev, o Medvedev a dirsi voglia, che ha tuonato come al solito con un tweet, è entrato a gamba tesa sostanzialmente nelle dinamiche parlamentari europee e, evidentemente, quelle italiane, dicendo Cittadini europei, eh, punite i i vostri governi, e subito una parte della sinistra, il PD, eletta dicono attenzione e in questo momento la destra deve prendere le distanze perché c'è sempre una certa ambiguità. L'altra polemica una polemica di qualche ora fa ma ancora non si è spenta vediamo il tweet di Letta riguarda Salvini, lei la conosce bene la questione dell'ingresso di Crisanti nelle liste, nelle candidature dei
10: cento chiunque vada a fare la spesa io sono un politico che da papà va a fare la spesa e quindi un'idea di quanto costano pane, latte, frutta, verdura e carne, ce l'ho, l'inflazione è ben più alta di quell'8%. Che è
12: peraltro condizionata anche dagli aumenti e il costo dell'energia. Allora la portiamo subito nel Trevigiano, le facciamo vedere la sì. storia di questa RSA che pensi si è ritrovata con una bolletta dell'energia elettrica da 28 euro. Vediamo insieme il servizio.
13: È l'ultima bolletta che è arrivata in struttura e evidenzia un triplicarsi dei costi, siamo passati da circa 9.000 euro a 28.346 euro, tenendo presente che veniamo già da tre anni di sofferenza pandemica dove i costi sono lievitati in qualsiasi settore, questa è la mazzata definitiva.
9: Il presidente della residenza per anziani Villa Belvedere a Crocetta del Montello, provincia di Treviso, non nasconde il suo sconforto. Oltre 28 mila euro la richiesta dell'Enel, nonostante rispetto allo stesso mese dell'anno passato ci sia stato un risparmio nei consumi. La casa di riposo, un ente pubblico, ospita 130 anziani, molti con patologie gravi. A certi servizi non può proprio rinunciare.
13: Io non posso permettermi di staccare la corrente perché c'è l'impianto di ossigeno, c'è il condizionamento d'estate, ci sono i materassi ad aria che funzionano con la corrente, quindi tutta, tutta la, la, la situazione antipiaghe, anti i sollevatori stessi, cioè tutta la struttura funziona con la corrente elettrica. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto sul quale io sono netto, io mi mi rifiuto di ribaltare questi costi che sono meramente speculativi anziani e relative famiglie
9: no all'aumento della rete impensabili altri sacrifici per il futuro si pensa ad un impianto fotovoltaico sul tetto della struttura ma col prossimo inverno aumenterà anche il costo del gas e allora ecco una lettera inviata al presidente del consiglio Draghi proposte per una soluzione la richiesta di forme concrete di sostegno
13: un ristoro almeno parziale dei maggiori costi l'azzeramento dell'iva almeno per settori come questo la possibilità di, di poter rateizzare in un tempo più lungo rispetto all'attuale le, le bollette e, e possibilmente ragionare su un tetto dei prezzi dei, di luce e gas.
12: Tra l'altro anche oggi eh, il gas ha toccato un record storico perché siamo a 241 euro per megawattora. Però la,
10: la metà delle proposte che abbiamo sentito è assolutamente positiva e anche la Lega stessa sta portando avanti, cioè un aumento come ha fatto la Francia massimo dell'aumento delle bollette di luce e gas, il governo lo può imporre. Aggiungo una riflessione che non arriva dalla casa di riposo, ma che faccio io. Mentre la stragrande maggioranza degli italiani pagano di più, qualcuno sta guadagnando da questo enorme aumento. Possiamo dirci che le aziende energetiche, petrolifere e le raffinerie Stanno facendo utili eccezionali. Faccio un esempio. La degli extra
12: profitti è. L'utile, sotto i
10: l'utile di un'azienda importante come Eni nei primi sei mesi di quest'anno, l'anno scorso era di un miliardo, quest'anno è di 7 miliardi. Questo vale per eh, Total, Shell, British Vabbè, Petroleum, Enel, A2A. Quindi, è la posso dire è che chi sta straguadagnando dall'aumento del costo dei carburanti e della luce del gas. Una parte di questi extra guadagni li dovrebbe, per scelta del governo e della politica, reinvestire a favore dei cittadini e delle imprese. Non sono un comunista, tutt'altro, sono un liberista, un liberale, credo, nel mercato, ma se poche grandi multinazionali stanno guadagnando miliardi e le case di riposo, piuttosto che i pensionati o i pizzaioli, non ce la fanno, ecco, alcuni di questi miliardi devono poter essere reinvestiti socialmente. E così
12: dovrebbe essere, perché in realtà la prima tranche di versamento degli extra profitti a giugno è andata malissimo. Ci eh, sarà una seconda, entro il 31 dicembre e vedremo essere un pochino succederà.
10: più incisivi, anche perché per scelta del governo e della Lega fino alla fine dell'anno l'IVA in Italia, la tassa in Italia sulle bollette è la più basse d'Europa. Dal 22 l'abbiamo abbassata al 5%. Il problema è che dal 1 gennaio rischia di tornare al 22%. E quindi bisogna mettere le mani avanti. Mi collego e mi taccio a un altro servizio che manderete nel TG4 non sul
0: spoiler, nucleare.
10: E l'avete mandato nei titoli. L'unico modo per abbassare in futuro, non domani, ma nei prossimi anni, le bollette della luce e del gas è riportare l'Italia nella modernità. E modernità significa nucleare, pulito Nuclear. e sicuro di ultima generazione. Se a sinistra qualcuno dice di no al nucleare, o non capisce o è in malafede.
12: Dopo ci arriviamo con attenzione e tra l'altro aggiungo notizia di oggi che la Germania, Scholz, ha deciso di abbassare l'IVA sul gas da 19,7%. Va detto che in Italia è già fatto. al 5 sì. fino al 31 dicembre, poi si vedrà. Allora, eh, la porto sempre in tour per l'Italia, so che a lei piace che incontra spesso gli italiani nelle piazze. In questo caso la porto a Cremona e partiamo da eh, questa DLS, come si dice in gergo. Quella a sinistra è la bolletta di questo pizzaiolo, 4.058 euro, quella destra è il messaggio che lui ha avuto per correttezza scrivere ai eh, suoi clienti. Quando le spese diventano insostenibili, mettere una pizza margherita 10 euro e passare da ladro o chiudere l'attività? Il signor Rovati, se non sbaglio, che è il titolare della pizzeria, è collegato con noi. E la ringrazio per averci dedicato il suo tempo, perché insomma, il tempo è prezioso, soprattutto in questo periodo. Ha visto che abbiamo qua il senatore Salvini. Io vorrei capire... Quale potrebbe essere la soluzione per lei, signor Rovati? Perché mi sembra veramente una bolletta monstre.
11: Sì, 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 effettivamente. (ride) Vi ringrazio tanto e buonasera a tutti. Le soluzioni non le devo portare io, anche perché ormai diciamo che a a questo livello qua siamo già in ritardo di 6-7 mesi, almeno politicamente parlando. Dopo... Vedremo cosa succederà dopo le elezioni, però se non si trova il prezzo dell'energia accessibile, la, la destinazione delle RSA, delle pizzerie, delle pasticcerie, insomma di tutte quelle aziende che devono utilizzare energia per lavorare, per lavorare intendo, è, è la, de, la, è la destinazione è quella di chiudere, di
12: chiudere. Mi dice come hanno reagito Anche i suoi non, clienti? È improponibile.
11: Ma i miei clienti chiaramente. Era, era quella mia intenzione, sollevare un po' la, la loro attenzione, insomma, sono rimasti anche loro stupiti da, da, dal, dall'importo, ecco, eh. insomma, questa qua è una piccola attività, per cui è un importo, cioè, è chiaro che non sono un RSA, però è un importo importante. L'anno scorso spendevo 1.300 euro, adesso sono 4.000, per cui... Eh, dopo, cosa dobbiamo dire? Che, che già solamente in, in due mesi sarà doppiata, per cui... Dopo io direi che eh, la te- cercare di trovare una, una fonte di energia, che, cioè io dovrei cercare un gestore che mi dia la possibilità di pagarla almeno come qualche mese fa.
14: Ah, Adesso se vediamo lo se lo, Salvini, lo trovo cos- bene,
11: altrimenti... Perché è improponibile, cioè, il, 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 la, mia, la mia provocazione era pro- portare il prezzo della pizza a 10 euro che effettivamente col costo delle, delle materie prime che ha aumentato anche quello in maniera spropositata... Certo. Diciamo che una margherita dovrebbe costare, io la faccio pagare 5,50 euro, è eh, intesi adesso. Il prezzo dovrebbe essere sugli 8, 8,50 50 almeno qua a casa mia. Però perderei tutti i clienti. Ecco. Cioè, se dovessi aumentare i prezzi così, perderei i clienti, per cui dopo non lavorerei e insomma, mi trovo tra mart- il martello e l'incudine. Ecco, per intendersi.
12: E, e quanto si può durare in questo modo? Senatore Salvini, cosa vogliamo dire al ah, signor Rovati, che rappresenta uno dei tanti esercenti che fa i conti con gli aumenti di energia, ma anche abbiamo sentito con quelli delle materie prime, eh, la farina, il pomodoro, l'olio.
10: Innanzitutto se qualcuno dà del ladro, come leggevo, a un commerciante, a un artigiano, a un piccolo imprenditore che se aumentano i costi del lavoro deve aumentare il prezzo del prodotto vuol dire che non ha mai lavorato nella vita. Evidentemente se uno è costretto ad aumentare è perché o chiude o chiede 2 euro in più per mangiare la pizza e quindi è una scelta nessuno è obbligato a mangiare la pizza a Roncadello se uno vuole mangiare la pizza senza far fallire eh, il il gestore del locale invece di 5 euro la paga 7 euro è una libera scelta e quindi dare del ladro al tabaccaio al taxista eh, al commerciante ambulante o al pizzaiolo è da dementi Detto questo, vi vorrei far vedere la bolletta. Potete Possiamo rimettere perché c'è un particolare importante grafica, in questa bolletta di questa favore, pizzeria. Che se la potete rimettere sulla, sulla bolletta, bolletta
12: che era di poco più di Perché
10: lo la... Stato può intervenire se mi alzo? Prego. La bolletta di chi è? La bolletta è di questi Vabbè, signori qua. Di,
12: al di là del, del gestore. No, no, ma senza no, non, non mi interessa accusare.
10: La bolletta è dell'Enel che è una società a partecipazione pubblica. Quindi, se l'anno scorso era di 1.300 e quest'anno è di 4.000, vuol dire tre volte tanto, un governo che che vuole intervenire può intervenire quantomeno con le aziende che hanno una partecipazione pubblica. Eni, Enel, Iren, A2A. Eh, Siccome stanno facendo grandi profitti rispetto a a qualche anno fa, il governo può imporre un tetto come diceva il gestore della casa di riposo, per legge, altri paesi l'hanno fatto, di guadagno massimo. Nessuno vuole espropriare Eni, Enel o A2A. Però se stai guadagnando eh, cinque volte tanto rispetto al passato e il pizzaiolo sta pagando tre volte tanto, io direi che una giusta via di mezzo può essere imposta per legge. Dico solo che in Francia, per scelta del governo, stanno tornando al controllo pubblico della società energetica francese. Ora io non sono per tornare al controllo pubblico, alle pubblicizzazioni. Però va bene il mercato privato, ma in un momento critico come questo, con la guerra in corso, e io spero che questa stramaledetta guerra finisca il il prima possibile, possibile, altrimenti il prezzo della luce e del grano continuerà ad aumentare, però siccome sono aziende a partecipazione pubblica che dovrebbero anche dare un servizio ai cittadini e compresi ai pizzaioli, eh, il governo potrebbe chiedere a questi signori di moderare gli aumenti. Anche perché qualcuno mi sta dicendo che da ottobre le varie Enel aumenteranno i canoni per le loro forniture. No.
12: È una dinamica, no. se, è una dinamica se, trasversale se avrò voce che riguarda in tutti capitolo, i concessionari, no. certo, certo, tutti i distributori, quindi aver, bisognerà vedere anche quale sarà il prezzo del grasso nei prossimi mesi, certo le premesse non sono delle migliori. Intanto voglio ringraziare il signor Rovati per il tempo che ci ha dedicato e dargli un in bocca al lupo ovviamente qui dal nostro studio. Allora prima ne parlavamo come se ne esce, grazie, una delle grazie. risposte possibili Buonasera. è quella del nucleare ed è una delle risposte che viene avanzata anche da Silvio Berlusconi. Vediamo insieme.
15: Nel programma elettorale del centrodestra viene dato rilievo alle misure per combattere il caro energia, che fa già sentire i suoi effetti.
9: L'aumento delle bollette mette in ginocchio famiglie e imprese e la dipendenza dall'estero, magari da paesi instabili o dilaniati da conflitti, pone a rischio i nostri rifornimenti. Bisogna diversificare il più possibile le fonti di energia, dice il leader di Forza Italia
3: sempre nel rispetto dell'ambiente.
9: Dobbiamo tutelare l'ambiente, la qualità dell'aria che respiriamo, dobbiamo tutelare il mondo intorno a noi. Per questo, quando saremo al governo, accelereremo al massimo la realizzazione di impianti per le energie rinnovabili.
3: E fra le varie opzioni per raggiungere l'autosufficienza energetica non può mancare il nucleare spiega così. E allora ringraziamo e salutiamo i colleghi del TG4 che eh, questa sera come vedete come avete potuto sentire, per chi ha potuto, per chi ha voluto guardare invece c'era la radiovisione sul canale 252 del Digitale Terrestre oppure Radiolibertà.net oppure ancora il nostro canale Facebook, la nostra pagina Facebook. Beh, eh, un Matteo Salvini chiamato a rispondere sui grandi temi sostanzialmente della, eh, dell'energia, sui grandi temi dell'economia soprattutto e vedete che eh, la risposta non si è fatta mancare qui stasera abbiamo avuto quindi il caso del gestore di una RSA che chiede il tetto per quanto riguarda il pagamento e le spese di riscaldamento e di illuminazione ma avete anche ascoltato il signor Alberto Rovati, questo pizzaiolo di Cremona che in questi giorni è diventato molto famoso, suo malgrado, sul web perché, perché ha postato questa, eh, questo messaggio, da un lato un ingrandimento della sua bolletta della corrente elettrica, dall'altro l'avviso o io porto la pizza a 10 euro, la pizza margherita, che è di solito è quella più semplice, o altrimenti devo chiudere voi da che parte state prima di tutto questo andiamo in pubblicità e poi torniamo allo 0266203529 da questo momento i telefoni sono aperti
1: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
5: La tua radio
3: Allora rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Eh, regia, diciamo che siamo di nuovo in onda? Sì? Sì o no? Vediamo, sì, benissimo, allora 0266203529 se volete intervenire attraverso il telefono oppure 3466427756. Vi dicevo, abbiamo mandato in onda questo ampio passaggio della trasmissione dell'edizione di stasera del TG4, proprio perché appunto c'è stato l'intervento di Matteo Salvini. Ed era interessante l'intervento anche del signor Alberto Rovati da Cremona, questo pizzaiolo, che vi dicevo è diventato molto noto al grande pubblico, è diventato noto, alla, al web, perché eh, appunto lui ha posto questo, questo messaggio nel suo esercizio, da un lato l'ingrandimento della sua bolletta della corrente elettrica, dall'altro questo avviso, o io metto la pizza a 10 euro oppure sono costretto a chiudere, ma se io metto la pizza a 10 euro, voi mi date del ladro, devo essere considerato un ladro? È ovvio che eh, il signor Rovati, come ha spiegato nel corso della sua, del suo intervento, parlando anche con Matteo Salvini, ha detto che questa si tratta ovviamente di una provocazione, la margherita in vendita a 5,50 euro, non certo a 10, però, però siamo sempre là, la corrente elettrica costa, e costa anche sulla base di scelte che sono state fatte in passato in questo paese sull'onda delle dell'emotività. Tanta, troppa emotività. Tanta, troppa emotività hanno prodotto quello che noi stiamo vivendo. Matteo Salvini giustamente dice ci sono comunque delle aziende che producono energia e che in quanto tali sono ancora aziende che in parte rispondono allo Stato, sebbene privatizzate. Perché vedete, siamo sempre lì, questo discorso l'abbiamo fatto con Carlo Cambi qualche settimana fa sono aziende pubbliche che funzionano come se fossero private o sono aziende private che funzionano come se fossero pubbliche visto che comunque c'è la cosiddetta golden share c'è una parte eh, di, azionara- di quote azionarie che sono ancora in mano allo Stato lo Stato che ha dato loro vita e allora Matteo che cosa dice? Matteo Salvini no, non è che qua dobbiamo predicare le nazionalizzazioni come invece stanno facendo i francesi che non gliene frega niente dei vincoli europei, non gliene frega niente di nulla e di nessuno e quindi l'EDF, l'Electricité de France, l'ENEL francese sta per diventare di nuovo una creatura pubblica. Noi naturalmente dice non faremo la, la rinazionalizzazione dell'ENEL perché sapete che l'ENEL nacque con la nazionalizzazione della, dell'energia elettrica nel 62. Non faremo la rinazionalizzazione dell'Enel, però siccome sono aziende che in qualche modo allo Stato ancora rispondono, lo Stato può mettere un tetto ai guadagni che possono ricavare dal fatto che comunque le fonti energetiche sono aumentate, perché la guerra è sempre un arricchimento per qualcuno e qualcuno si è arricchito per esempio col prezzo del gas, prezzo del gas che sapete essere schizzato ormai alle stelle, si parla di 730 dollari per mille metri cubi di gas, quando eravamo a poco più di 350-400 e Gazprom prevede un picco quest'anno per poi un abbassamento, un abbattimento graduale del costo del gas, anche perché Gazprom gradualmente sta cominciando a portare il suo gas a esportarlo verso la Cina, verso l'India, verso altri mercati che sono estremamente affamati di energia fossile che non vanno appresso a Greta e che naturalmente hanno bisogno di energie e di carburanti fossili per poter proseguire e per poter garantire lo sviluppo economico eh, e la crescita economica che abbiamo conosciuto di queste realtà. Noi invece non solo quest'inverno pagheremo molto più caro il gas e pagheremo molto più caro la bolletta del gas che riceveremo, oltre che della luce, ma oltre a tutto questo gradualmente passeremo all'elettrico e quindi ci impiccheremo da soli. Eh? Che bel futuro che si prepara, perché nel 2035 l'Unione Europea, quell'unione che vi invita a mangiare i grilli e vaffanculo alla dieta mediterranea nonché agli allevamenti per esempio di mucche chianine o agli allevamenti delle bufale in Campania con cui si fa una mozzarella straordinaria oppure i prosciuttifici eh, nell'Emilia Romagna o a San Daniele o le tante mille eh, peculiarità della dieta mediterranea, beh possono anche andare a quel paese, mangiatevi i grilli che state meglio, voi volete questo? Se volete questo, continuate pure ad appoggiare determinate visioni dell'Italia e del suo futuro. Se non volete questo, se volete invece che l'Italia continui a essere un paese il cui stile di vita è uno stile di vita quanto mai invidiabile, beh, allora sono altre le realtà a cui affidarvi o affidare il vostro patriottico consenso il 25 di settembre. È tutta una questione, ma poi del resto, ve l'ho detto, quando si è davanti allo scaffale del supermercato si vota sempre e comunque. Si vota sempre e comunque. Vuoi il prodotto fatto a Gragnano dal pastificio che ti fa le linguine trafilate al bronzo o ti fa gli spaghetti trafilati al bronzo? Oppure preferisci seguire il NutriScore che ti dice no, no, quella roba là ti fa male, non è roba eh, che succede, il parmigiano reggiano fa male, il prosciutto di Parma fa male, il prosciutto di Parma fa male, il parmigiano reggiano fa male. Ma voi, ma si può credere veramente a delle fregnacce simili, gente che poi va a mettere il bollino sulla bevanda gassata e ti dice ah no, questo fa bene alla salute? Ecco, davanti a queste queste esagerazioni chiaramente uno si pone tutta una serie di domande e dice ma dove stiamo andando? Soprattutto l'Italia che cosa può fare in tutto questo? Che cosa devono fare gli italiani? Che cosa devono fare gli italiani? Il gas aumenta, vi do un esempio banale. Eh, Quest'oggi io leggevo di di un gruppo editoriale che non è il nostro, perché noi siamo già eh, sul DAB da anni, quindi la cosa non ci riguarda, però io leggevo di alcune emittenti che siccome hanno ancora il ponte con l'FM, trasmettono sia in FM che col DAB, col digitale terrestre, beh, a un certo punto hanno detto agli ascoltatori, sapete che c'è? C'è che quest'inverno, siccome la corrente elettrica sta aumentando sempre più, noi ridurremo la potenza dei nostri trasmettitori in FM. E sapete perché? Per risparmiare sulla bolletta elettrica, che se no altrimenti non sarebbe più sopportabile. Quindi che fate? Il suggerimento che viene dato agli ascoltatori è ascoltateci col DAB. Perché? Perché il DAB consuma molta meno corrente elettrica rispetto all'FM. Ecco, vedete, perché io vi racconto tutto questo? Vi racconto tutto questo per dirvi eh, che anche questa... È una scelta. Persino la radio che ascoltate diventa una scelta, un posizionamento eh, non soltanto informativo o questione di gusti, ma anche una vera e propria scelta politica della visione che avete dell'Italia, della visione che avete di questo paese di qui a dieci anni. Voi in che paese volete vivere? Voi volete vivere in un paese nel quale la bolletta aumenta sempre di più e il pizzaiolo dice vabbè io la margherita ve la porto da 5,50 a 10 e voi giustamente dite costa troppo e quindi non ci andate e quello chiude e chiudono tutti gli altri esercizi, che problema c'è? E questo secondo voi aiuta la nostra economia visto che buona parte del tessuto economico di questo paese costituito da piccole e medie imprese? Io direi di no, io direi che questo è un suicidio, un vero e proprio suicidio. E allora che si fa? 0266203529, se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756. Cristian, avvisami se arriva qualche... eh, zappo qualche intervento dei nostri ascoltatori perché mi piacerebbe molto sentire il loro parere anche in seguito a eh, questo intervento appunto al TG4 di Matteo Salvini che eh, come vedete nel rispondere al pizzaiolo appunto di Cremona ha detto sì, qui è anche questione di abbassare notevolmente il costo della corrente il costo del grano il costo del cibo È ora di pensare appunto all'abbattimento dell'IVA per quanto riguarda il cibo. Che senso ha pagare l'IVA sugli spaghetti, su quello che mangiamo? Assolutamente no. Ecco, tutte queste cose qua, tutto questo complesso di cose, questi sono i problemi di cui la gente dialoga. Non dei massimi sistemi, non di suicidi assistiti e quant'altro. La gente dialoga di questo, del loro problema, del loro lavoro, del loro futuro, dell'idea di futuro. Qui c'è bisogno di una grossa idea di futuro, questo è il fatto, c'è bisogno di una grossa idea di futuro. E c'è bisogno anche di uomini che siano capaci di andare verso questo futuro. Di andare verso questo futuro. A proposito, eh, si avvicina ormai... Il momento, il 22 di agosto sarà l'ultimo giorno, quindi saranno presentate le liste ci sarà anche la presentazione delle, eh, delle liste del centrodestra. quindi vedremo chi ci sarà, chi non ci sarà, quali sono gli uomini, anzi le donne e gli uomini che sono stati scelti per, per poter esserci e per poter naturalmente eh, dire la loro per provare a misurarsi col consenso popolare bene, stamattina è trapelato qualcosina a proposito dei nomi che troveremo eh, negli elenchi nelle liste che saranno presentate dalla Lega ci sarà anche il campione di pallavolo Luigi Mastrangelo, il partito di Matteo Salvini candiderà volti nuovi come il presidente dell'Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Mario Barbuto il presidente di Fare Ambiente Vincenzo Pepe l'intellettuale Giuseppe Valditara in corsa Chiediamo scusa e...
2: ad Antonino Danna, abbiamo una telefonata.
3: Ah, benissimo, pronto chi è là?
15: Ciao, sono Mauro Di Reggio, caro Antonino. Ho sentito Salvini tutto. a tutte le ragioni del mondo. Però mm. vedi, Eni quando è nata, quando c'era Mattei, era un'industria di Stato. Adesso è una partecipata al 51% lo Stato, il 49% se lo divide, BlackRock, Vanguard, che sono i due fondi speculativi più grossi in Italia, la Goldman Sachs no? e, e JP Morgan. E Secondo te, loro ci rima, ci, ci, te pensi che ci rimettano? dato che sono azionisti no loro vogliono gli utili è una lotta che non riusciremo a fare e ti dico anche una cosa lo so benissimo che Putin è un autocrate e non ci vorrei vivere un momento in più in Russia però ti dico anche una cosa in, in, a Bruxelles ha commesso von der Leyen che già l'ambattura ne ha, ha preso una volta i, i tedeschi dovrebbe sapere che quando viene freddo Con Putin e con la Russia combatte il generale inverno e non
3: ha mai perso. Ok, grazie. Altra telefonata. Pronto chi è là?
9: Pronto Deanna Giancarlo a Brescia mi ascolta?
3: Sì, perfettamente Giancarlo, mi dica tutto.
9: Grazie mille, buonasera a lei. Ehm... Ben trovato. Adesso mi manderà quel tal paese, tutti i commercianti mi manderanno a quel paese o oh, mi prenderò sul mio tanto, che vuole che le dica. Quando qualche anno fa il caro amico comunista i suoi amici comunisti, i prodi, eh, hanno, hanno rifilato l'euro, non li ho sentiti protestare i commercianti, gli imprenditori. Dopo un paio di anni, quando sono spariti i prezzi in lire, c'è stato solo quello in euro, dopo circa sei mesi sono raddoppiati praticamente... E quadruplicato il prezzo in lire, ieri, L'altro ieri sono andato a farmi ben 20.000 lire di benzina, 5 euro, cioè 10 euro, 5 litri di benzina. Io, io quando vado a fare i pre, i, le spese, trasformo tra, tra tutto in lire. So qua, quanto mi, mi, pag- mi costa questo euro qua. Grazie mille, ma non mandatemi tutti giù a quel paese. Buonasera, Diana
3: Buonasera a lei. Insomma, il karma dopo 20 anni si è abbattuto sugli imprenditori che quindi pagano il fatto di aver interpretato un euro mille lire. Per quanto riguarda il costo della benzina, non è certo colpa degli imprenditori, il costo della benzina è che la benzina è ampiamente gravata da tutta una serie di tasse e quant'altro che sono state ridotte temporaneamente da questo governo per intervento tra l'altro della Lega, ma che naturalmente dovremmo ripensare dovremmo ripensare anche in fretta perché in questo paese, com'è e come non è, avere la macchina è un reato e secondariamente ti usano come bancomat di Stato perché appena c'è qualche problema la prima cosa che aumenta è la benzina, dopodiché le sigarette. Telefonata pronto, chi è là?
16: Batagna Libera, Roby Bergamo.
3: Oh, buonasera cara.
16: Alla. Stavo ascoltando Bioblu, e è intervenuto un signor, un tal Giovanni Ziborghi, che è una specie di broker, che sostiene che il Eni, ehm, Enel, ehm, co- comprò da, dalla Russia, prima che, scoppiò, che scoppiasse la guerra, comprò tantissimo gas. Perché? Perché loro sapevano che da lì a poco sarebbe successo qualcosa. Il prezzo ehm, del gas eh, no, non si sa e per saperlo bisogna chiedere a Draghi. Draghi si sa che era amico delle banche degli yankee e il
3: cerchio si chiude secondo me.
16: Poi volevo dire una, una seconda
3: cosa. No, chiedo scusa, eh, chiedo scusa, leni ha, l'Eni ha acquistato del gas, il cui prezzo però è sconosciuto.
16: Esatto. E, e per questo per trarne
3: un vantaggio dall'acquisto di questo gas?
16: Per, farci per guadagnarci più soldi dopo, perché avendolo pagato molto poco... E poi, avendolo alzato in un modo quasi sproporzionato, ci ha guadagnato tantissimo. Mi spiego?
3: Eh, ma lei lo sa che questo è un reato, si chiama giotaggio?
16: Eh, cioè, e lui lo va, a dire, lo va a dire alla
3: televisione. Perché non lo va a dire ai magistrati?
16: Io lo, lo chiedo a Giovanni Ziborghi. È andato a dirlo in tv, dovrebbero arrestarlo a questo punto.
3: No, che c'entra che dovrebbero arrestarlo? Dovrebbe no, denunciarlo? Eh, lui, perché... lui sa qualcosa in più di noi, sicuramente di me, e, mm.
16: e gli risulta, parlando anche dei, mh, degli imprenditori emiliani che lavorano con le ceramiche e quindi consumano un casino di corrente, gli hanno detto che hanno provato ad informarsi e, e gli è stato detto che lo si può sapere solo da Draghi quanto è stato pagato il gas prima della guerra e secondo me vabbè, il mio giudizio non importa poi volevo dire un'altra cosa adesso vabbè, probabilmente mi manderà a quel paese ma eh, lei conosce Nikola Tesla?
3: Nikola Tesla è il fisico, sì. quello dell'energia elettrica sì. sì, sì. sì. perfetto
16: allora lo conosce bene saprà che, avrà, che ha inventato una specie di torre che dava gratis eh, la corrente a tutti nel raggio di 400 metri mm, lo sa?
3: no questa la sto sentendo adesso comunque
16: Ecco. ok se 120 anni fa circa un signore aveva già inventato determinate cose nel 2022 secondo me Ci potrebbero essere delle tecnologie che ci potrebbero fornire tranquillamente energia gratis. Io mi sono un po' informato perché mi piace, mi piacciono le cose un po' strane e sono convintissimo che eh, c'è qualcuno che che taglia le unghie ai nostri scienziati e non solo ai nostri per continuare a guadagnare con i fossili. Troglio, Senta, lei lo sa che cosa
3: disse Faraday quando un senatore del senato americano gli disse bella la Dinamo ma a che cosa serve lei lo sa che cosa gli rispose Sì. e che gli rispose no io non lo so glielo dico io che cosa gli rispose io non lo so a che cosa serve la Dinamo ma di una cosa sono sicuro che lei o quelli come lei un giorno riusciranno a tassarla Bravissimo, <ride> bravissimo. <ride> Bo, ha già capito tutto. Basta, ha già
16: capito tutto. Mm, solo una cosa: allora, io le riconosco un'intelligenza e una cultura estrema, glielo avevo già detto. Però I 200 euro sentirla. sono sotto i lavandini in bagno. Ok, però mi piacerebbe sentirla un po' più spesso parlare di certe cose molto scomode, potrebbero iniziare. Non so, parecchie critiche dal direttore, iniziare a scottare un po' la sedia, lo sappiamo. Però accetto, va bene, mi informerò da altre fonti. Tutto lì.
3: Salve, buona serata. Prego, siamo in democrazia. Buona serata. E allora, che ora si è fatta? Le 19.49. Bene, dunque. Qui come vedete il tema della corrente elettrica, vogliamo parlare invece della corrente elettrica, eh, della corrente elettrica dei reattori di quarta generazione, perché sapete che eh, in, in, su, su Facebook gira questo meme no, che hanno fatto con Salvini che viene sfottuto, perché lui dice che eh, c'è il nucleare di quarta generazione e poi c'è il fisico che dice no, non è vero, in realtà esiste il nucleare di quarta generazione. Vi ricordo che l'ENI, tra l'altro, fa parte di questo, fa parte di questo pool di ricerca, pool scientifico e naturalmente nel 2025 dovremmo avere questo nuovo reattore a eh, fusione, per la precisione, che dovrebbe dare corrente elettrica, gestibile e soprattutto con degli scarti di produzione minimi se non nulli e comunque ecocompatibili, anche questo. Ma in ogni caso la tecnologia nucleare è una tecnologia che gli italiani hanno continuato a coltivare malgrado lo sciagurato referendum del 1987 e quindi noi continuiamo a produrre e a costruire centrali nucleari eh, per dirvela sicula un negli è cioè dovunque, anziché costruirle in questo paese. Perché tra l'altro se tu dici costruiamo le centrali nucleari, voi vorreste una centrale nucleare nel vostro comune? Dove si dovrebbero costruire? Perché già le norme dicono che comunque le centrali nucleari non possono essere costruite vicino ai grandi centri abitati. Poi ci deve essere un fiume, naturalmente, per garantire il raffreddamento eh, del, del reattore, per aiutare il raffreddamento e temperatura del reattore. È chiaro che poi il reattore viene moderato con l'acqua pesante, il dueterio, eccetera, 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 le, le, le barre e così via. Non è che stiamo parlando di quella sceneggiata di, di, di reattore che fecero a Chernobyl, che quando lo vedevano tutti i fisici ori- occidentali dicevano noi non siamo superstiziosi ma ci tocchiamo lo stesso, perché quello funzionava raffreddato con l'acqua normale, con l'acqua e il rubinetto ma vi rendete conto che roba? Però vedete, il terrore del nucleare, il terrore del nucleare eh? no, not in my backyard la, la sindrome Nimbi. però intanto, se io giro la testa di qua a sinistra a 100 km in linea d'aria da dove io vi sto parlando, probabilmente ce ne sono almeno una ventina che sono in esercizio. Almeno una ventina di reattori nucleari. E stanno tutti in Francia di là. Eh? Non mi pare che siano esplosi i reattori francesi in questi 50 e passa anni da quando De Gaulle si inventò la force de frappe e decise la nuclearizzazione della Francia per avere l'energia a basso costo. Non mi pare che siano esplosi. Non mi pare che siano esplosi i reattori in Inghilterra. Non sono esplosi i nostri. E noi ce ne avevamo di vari tipi, perché non, c'era, non avevamo ancora deliberato un tipo standard di centrale nucleare in questo paese. Ne avevamo quattro di, di tipi diversi. Macchine che hanno prodotto corrente elettrica e garantito comunque una produzione in sicurezza. E allora... E allora io sono sempre del parere che il 18 di dicembre dovremmo andare tutti a fustigarci davanti all'impianto di Trino, che ormai è una scatola vuota, e così ci scalderemo nel freddo e nel gelo di dicembre. Siete contenti? Vedete che cosa cosa meravigliosa. Quindi sì, sì alla parola con la N, cioè nucleare, sì a un sistema economico nel quale l'imprenditore non viene distrutto, non viene impiccato e crocifisso, dal fisco, ma anzi viene aiutato perché se le aziende lavorano, se tutti abbiamo soldi da spendere, l'economia naturalmente gira, che non è dare il premio agli evasori fiscali, non è questo, non è assolutamente questo e lo vedremo tra poco quando cominceranno ad arrivare 15 milioni e passa di cartelle. Va bene, si sono fatte le 19.54 minuti e 32 secondi, ora di roma Monte Mario e Meridiano passante per l'Etna. Che dire di più, noi abbiamo completato questa sera questa nostra chiacchierata, grazie per essere stati con noi. Stasera sì, la canzone giusta che usciva il 17 agosto dell'85, i righeira l'estate sta finendo, appunto, del 1985. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani sera con Pier Vittorio Scimia, Carlo Cambi, eh, credo anche la bravissima Elena Centemero e forse il novizio Matteo De Sio dall'America. Eh? E insomma ci si ritrova domani alla solita ora sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.